0: Es herrscht extreme Trockenheit in Europa. In Venedig liegen Gondeln auf Grund, Frankreich ruft zum Wassersparen auf und auf Mallorca sind die Wasserspeicher nur noch bis zur Hälfte gefüllt. Und das so kurz nach dem Winter. Da ist Wasserknappheit normalerweise kein großes Thema. Aber was ist schon normal in Zeiten der Klimakrise? Und welche Auswirkungen hat die Dürre überhaupt auf uns alle? Darüber habe ich mit Sven Blöger gesprochen. Er ist Meteorologe, Moderator und Buchautor. Außerdem geht es in dieser Sendung natürlich auch um das, was diese Woche sonst noch wichtig war und was kommende Woche wichtig wird. Sie hören die Wochenendausgabe von Auf den Punkt, einem Podcast der Süddeutschen Zeitung. Amiko ist Johannes Korsche. Schön, dass Sie dabei sind. Werbung Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter
1: beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert.
0: Im Gardasee gibt es eine kleine Insel, San Biagio heißt die. Wobei, da geht es jetzt schon los, gerade ist das gar keine Insel mehr. Es führt jetzt nämlich eine kleine Landzunge vom Ufer des Gardasees zu San Biagio. Wenn sie jetzt dorthin fahren würden, könnten sie also einfach rüberspazieren. Früher hätten sie dafür ein Boot gebraucht. Und diese Wasserknappheit gibt es gerade nicht nur dort. Ganz Norditalien hat ein Wasserproblem. Der größte Fluss Italiens, der Po, führt zum Beispiel nur noch 60 Prozent des Wassers wie normalerweise zu dieser Jahreszeit. Davon sind große Teile der Landwirtschaft in Italien betroffen. Auch andere Länder wie Spanien und Frankreich schlagen gerade Alarm. Es herrscht eine europaweite Dürre. Und von der ist auch Deutschland betroffen. Momentan zwar nicht so auf den ersten Blick wie in Italien und Frankreich, aber das Problem liegt in Deutschland gerade eben einfach nur tiefer, also im Wortsinne tiefer. Denn je tiefer man in den Boden buddelt, desto trockener ist es. Das hat das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in seinem Dürremonitor gesagt. Und es liegt ja auch noch ein viel zu warmer Winter hinter uns, in dem kaum Schnee gefallen ist. Also Winterdürre in Europa. Warum ist das auch für den Sommer ein Riesenproblem und wie können wir uns in Europa auf eine Zukunft vorbereiten, in der Wasser knapper wird? Das habe ich Sven Plöger gefragt, Meteorologe und seit mehr als 20 Jahren das Gesicht der Wettervorhersage in der ARD. Herr Plöger, woran beobachten Sie als Meteorologe, dass es in Europa gerade eine Dürre gibt? Ja, hallo Herr
1: Korsche zunächst mal. Ähm, ja, man macht als Meteorologe immer zwei Dinge. Erstens ist man Mensch und guckt natürlich auch ganz normal in die große weite Welt. Das heißt, man sieht Dinge und zweitens als Meteorologe guckt man sich Daten an. Und äh, wenn man sich Daten anguckt, dann kann man zum Beispiel, wenn wir mal von Deutschland aus Beginnen feststellen, dass im Jahr 2022, also im letzten Jahr, was übrigens das bisher wärmste Jahr seit Aufzeichnungsbeginn aus dem Jahr 1880 bzw. 81 gewesen ist, dass dort über die Fläche von Deutschland 14 Prozent der Niederschläge gefehlt haben. Also es ist zu trocken. Wenn man das weiterdenkt, stellt man fest, dass wir jetzt in einer seit fünf Jahren währenden Trockenheit leben. Wir hatten das anfangs im Jahr 2018, das Jahr haben viele noch in Erinnerung, warum ist das Jahr, wo Fridays for Future dann entstanden ist, wo die jungen Menschen auf die Straße gegangen ist? Da fehlten 25 Prozent, also ein Viertel. Und alle weiteren Jahre hatten es auch nicht ausgleichen können, dieses Defizit. Selbst 2021, das Jahr mit der schrecklichen Flutkatastrophe, war gerade mal ein durchschnittliches Jahr. Und dann kann man eben immer die andere Sache machen, neben dieser Datenanalyse. Man kann sich die Bodenfeuchte angucken, man kann sich in die Wälder begeben. Nicht? Wenn man im Harz guckt, wie es den Bäumen geht und anderen Wäldern, dann
0: weiß man sofort, irgendetwas stimmt nicht. Woher kommt denn die derzeitige Trockenheit in Europa, so rein meteorologisch? Also warum regnet es gerade einfach nicht? Tja, also am Ende muss man tatsächlich
1: sagen, da stecken wir mit drin. Also wir sind tatsächlich übersetzt Opfer unserer eigenen Taten. Unsere Taten sind Emissionen von Treibhausgasen, die verändern das Gefüge in der Atmosphäre. Das wirkt sich aus, weil wir zusätzliche Energie in die Atmosphäre und damit ins Erdsystem bringen und das ist der, der Teil, wo wir Täter sind und der Teil, wo wir Opfer sind, ist dann, dass wir diese Dürre aushalten müssen mit all dem Leid. Es ist ja nicht nur bei uns in der Mitte Europa, es sind ja viele Länder des globalen Südens in einer ganz anderen Form betroffen, die wir uns fast nicht vorstellen können. Wenn wir das jetzt reflektieren, müssen wir auf folgenden Kernpunkt kommen. Wenn Sie sich einfach mal den äh, Globus anschauen, dann sieht man, da ist ganz viel Wasser drauf. Und Wasser hat eine wahnsinnige spezifische Wärmekapazität, kann ganz viel Energie aufnehmen. 90 Prozent der Energie, die wir durch unser Emitieren in die Atmosphäre entlassen haben, steckt im Ozean. Deswegen geht es den Korallen auch, wie es ihnen geht, weil es eben dort tragisch wärmer wird. Aber das puffert den Anstieg in der Atmosphäre. Jetzt haben wir 1,2 Grad Temperaturanstieg weltweit. 1,5 ist übrigens das Ziel, wir sind dicht davor. Wenn wir jetzt aber einen Kontinent wie Europa nehmen, der ja nun mal keinen großen Ozean hat, also hauptsächlich Landmasse, dann haben wir da schon 2,2 Grad Erwärmung. Und wenn wir die Arktis nehmen, wo sich das Eis zurückzieht, haben wir sogar drei. Und jetzt kommt der Kern. Wenn sich verschiedene Regionen unterschiedlich erwärmen, dann ist natürlich die Ausgleichsströmung, Natur will immer Unterschiede ausgleichen, eine andere als früher. Oder übersetzt, das Wetter ändert sich, wenn sich die Bedingungen ändern. Das ist unser Einfluss. Und wenn jetzt die hohen nördlichen Breiten sich übermäßig durch den Eisrückgang erwärmen, dann ist die logische Folge, dass der Temperaturunterschied, wenn man sich den gesamten Erdball anguckt, zwischen Äquator und Pol natürlich abnimmt. Und wenn der abnimmt, dann braucht es im Mittel weniger Ausgleichsbewegung und Ausgleichsbewegung heißt Wind. Und deswegen haben wir in der Höhe den sogenannten Strahlstrom oder englisch Jetstream, der bestimmt, was die Hochs und Tiefs am Boden machen, der sie also vorantreibt. Wenn der stark ist, werden die Hochs und Tiefs stark vorangetrieben. Wir haben das typische mitteleuropäische wechselhafte Wetter mit den entsprechenden Regenfällen. Und wenn jetzt dieser Jetstream deutlich schwächer ist, dann haben wir plötzlich... Wetterlagen, wo die Hochs und Tiefs mehr oder weniger stehen bleiben. Und wenn ein Hoch nicht gesagt kriegt, was es tun soll, ist es eben da. Und wenn es ewig da ist, bedeutet das Dürre und Hitze im Sommer. Im Winter nur Dürre ohne Hitze. Aber es muss auch klar sein dass mehrere Sachen gemeinsam eine Rolle spielen, dass auch unterschiedliche Positionen verschiedener Wissenschaftler vorherrschen und dass man wahrscheinlich sagen kann, dass der von mir beschriebene Mechanismus eher im Sommer als im Winter wirkt, wo andere Prozesse eine größere Rolle spielen. Also wie immer in einem komplexen System ist auch eine Antwort komplex, aber wir sehen hier tatsächlich, wir sind Opfer der eigenen Tat.
0: Also Klimawandel heißt, das Wetter ändert sich nicht mehr so schnell, es bleibt stehen sozusagen. Wann spricht man denn dann so ganz allgemein von einer Dürre?
1: Das ist natürlich sehr davon abhängig, wo man sich befindet. Nicht? Also wenn man sich in der Sahara befindet, dann ist eine Dürre etwas anderes, als wenn man sich in der Mitte Europas oder auf Grönland befindet. Das ist klar. Es gibt so richtige Definitionen, die beschreiben, was eine Dürre ist. Da gibt es beispielsweise die meteorologische Dürre, die wird schon benannt, wenn es zwei Monate trockener ist, als es gewöhnlicherweise ist. Es gibt eine landwirtschaftliche Dürre, da schaut man sich an, ob es zwei Monate und länger wirklich in dem Sinne trocken ist in einer Region. Das ist jetzt nicht die ganze Fläche eines Landes, aber dann sucht man sich ein bestimmtes Gebiet aus, stellt fest, hier hat zwei Monate nicht geregnet oder nahezu nicht geregnet, dann ist das ebenfalls mit einer Dürre verbunden. Es gibt die hydrologische Dürre, das ist vier Monate und länger, dann wirkt sich das Ganze auf Flusspegel oder auf Grundwasser aus. Dann gibt es auch eine sozioökonomische Dürre, das ist ein riesenwichtiges Thema auch im globalen Süden, wenn es mehr als ein Jahr praktisch viel zu trocken ist, dann nimmt es natürlich Einfluss auf die Versorgung von uns Menschen mit Wasser oder natürlich auch Einfluss auf die Wirtschaft, die dann nicht mehr entsprechend produzieren kann. Also man hat verschiedene Definitionen. Und man muss natürlich auch immer in die Böden gucken. Das ist etwas, wir sehen die Welt von oben, wir können nicht mit unseren Augen durch den Boden gucken. Und eine wichtige Tiefe ist auch die bis hinein in etwa zwei Meter, weil die Pflanzen dort das sogenannte pflanzenverfügbare Wasser entnehmen. Und äh, wenn das eben nicht verfügbar ist, dann ist das ein Problem. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine Situation, wo es oben oberflächlich wieder viel Wasser gibt, wo man aber, wenn man in die Tiefen von zwei Metern guckt und das mit dem vergleicht, was im Winter normalerweise zu dieser Jahreszeit an Wasser zur Verfügung stehen müsste, um dann im Sommer, der gewöhnlich trockener ist mit mehr Verdunstung, dann auch weniger Wasser liefert, dann würde man feststellen, wir haben jetzt in der Tiefe des Bodens immer noch eine Dürre. Die nämlich von den letzten fünf Jahren. Und das Wasser ist nur sehr, sehr langsam in diese Tiefen unterwegs. Das heißt, wir brauchen jetzt monatelangen Regen, um eigentlich in den tiefen Schichten die Dürre wieder auszugleichen. Das heißt, das Problem ist weiterhin virulent.
0: Also so ein paar Tage Dauerregen sind dann einfach nicht genug. Jetzt haben Sie gerade schon gesprochen, dass man ja auch in den Boden reingucken muss. Dann kommt man irgendwann beim Grundwasser raus. Und äh, das wird ja auch immer weniger zurzeit. Welche Auswirkungen hat denn diese Entwicklung?
1: Wie wird Grundwasser versorgt? Natürlich durch den Regen, ist klar, aber auch durch Seen oder Flüsse. Wenn also das Wasser durch das Gestein in die tieferen Schichten vorankommt und dabei ja auch gefiltert wird, weswegen es eben ein hochqualifiziertes Wasser ist, wenn wir es nicht selber verschmutzen durch unsere Tätigkeiten, dann können wir dieses Wasser nutzen. Und das äh, Spannende ist natürlich, dass die Lage unterhalb des Bodens wo sich oder der Bodenoberfläche, wo sich das Wasser befindet, sehr unterschiedlich sein kann. Es gibt also zum Beispiel rund um Leipzig so ein Auwald, da ist ein 30 cm tiefe Grundwasser. Und es gibt auf der Schwäbischen Albregion, wo das Grundwasser 100 Meter tief ist. Also das ist nicht immer gleich. Und wenn wir dran wollen, dann müssen wir natürlich Bohrungen vornehmen, um eben dieses Grundwasser zu erreichen. Teilweise gerät Grundwasser aber auch in tiefen Flüssen von unten durch das Flussblatt wieder in das Flusswasser und natürlich auch umgekehrt. Deswegen ein vertrockneter Fluss liefert ganz sicher gar kein Wasser für Grundwasser. Und das sind eben auch genau die Probleme für die Zukunft. Wenn wir zu häufig Trockenheit haben, kann der Grundwasserpegel eben absinken. Und dann wird das Erreichen des Grundwassers immer schwieriger. Und wenn wir das übersetzen, bedeutet das natürlich, Wasser zu bekommen wird auch immer teurer. Der Punkt ist aber, den man auch sagen muss, Deutschland im Verhältnis zu anderen Regionen dieser Welt ist immer noch gut versorgt. Also 80 Prozent unseres Wassers bekommen wir vom Grundwasser. Und ähm, da muss man im Moment nicht sagen, dass uns das irgendwie ausgeht, selbst wenn es länger Dürren gibt, da muss man halt nochmal tiefer bohren, teurer, aber nochmal, die Grundwasserversorgung in Deutschland ist jetzt keine, wo man sagen muss, dass wir uns da ernsthaft Sorgen machen müssen im Hinblick auf die nächsten Jahre.
0: Jetzt haben Sie gerade schon die einzelnen Regionen auch angesprochen. Das heißt ja auch, Dürre im Winter in den Alpen heißt wenig Schnee in den Bergen. Darüber haben ja auch viele Skigebiete geklagt. Jetzt ist aber diese Schneeknappheit nicht nur für Wintersportler ein Problem, sondern was folgt denn daraus?
1: Also Schnee ist irgendwann in einer Situation, wo er wieder schmilzt und das heißt Wasserversorgung. Das heißt neben dem Problem für die Skifahrer und das kann ich nachvollziehen. Ich fahre auch sehr gern Ski und ich habe das dieses Jahr sehr bedauert und habe für mich entschieden, wenn es einfach nicht geht, geht es nicht. Und äh, wenn es Winter gibt und auch die werden wir in Zukunft, wenn ich das sagen darf, immer wieder mal haben, wo viel Schnee fällt. Wir haben das 2019, 2021 zum Beispiel erlebt, wo tagelang eine Nordströmung Feuchtigkeit und Kälte gegen die Alpen gedrückt hat. Also Kaltluftreservoir sind auch in einer wärmeren Welt nicht weg. Aber es ist logisch, wenn es wärmer wird, wird es immer seltener zu diesen Wintern kommen. Diese Erkenntnis muss man haben und möglicherweise das eigene Skifahren daran anpassen und sagen, wenn es nicht geht, geht es nicht. Das ist äh, wahrscheinlich eine vernünftige Konsequenz. Aber wenn man ähm, jetzt auf die Wasserversorgung achtet, dann muss man sich Folgendes vorstellen. Selbst in einem Jahr wie 2022, wenn ich jetzt mal fokussiere auf den Fluss Rhein. Man muss sich überlegen, aus den Alpen kommen insgesamt, die Alpen sind die Regionen, wo der Schnee am längsten liegen bleibt, deswegen beleuchte ich die, ähm, die liefern insgesamt 220 Billionen Liter Wasser jedes Jahr ans Umland und 60 Prozent der äh, Wassermenge des Rheinpegels im Sommer, das ist wichtig, im Sommer, entstammt aus schmelzenden Gletschern plus den Regenfällen in den Alpen. Also ein erheblicher Anteil. Wenn man jetzt in die Zukunft prognostiziert und weiß, dass bis Ende des Jahrhunderts die meisten Gletscher bei dem derzeitigen Erwärmungspfad dieser Welt weg sein werden, dann kann man sagen, die liefern, wenn sie nicht mehr da sind, kein Wasser. Ich habe das bewusst so banal gesagt, um deutlich zu machen, wenn wir jetzt im Jahr 2022 mit der Dürre, die Dreisamen war zum Beispiel komplett ausgetrocknet oder beim Rhein diesen tiefen Pegel, auch bei anderen Flüssen natürlich, dann kann man, wenn der große Anteil der Gletscher fehlen sollte als Schmelzwasser, davon ausgehen, dass die Pegelschwankungen noch viel größer werden. Neben der Tatsache der Trinkwasserversorgung haben wir also da noch ein Riesenfeld. Wir transportieren sehr viel Waren über die Flüsse. Das spielt eine Riesenrolle. Wenn der Flusspegel so ist, dass ich nicht transportieren kann, dann funktioniert das nicht. Wenn die Flüsse so warm werden, was sie bei niedrigerem Pegel tun, der Rhein hatte 2003 bereits Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad, dann ist das für die Lebewesen problematisch. Für die Grundwasserbildung haben wir gerade gesprochen, ist es ist auch problematisch, wenn der Fluss kaum Wasser führt. Und dann gibt es noch einen Punkt, den ich versuche immer wieder zu benennen, weil er, glaube ich, vielen Menschen gar nicht klar ist. Wir haben im Moment natürlich auch eine Energiedebatte in einer Phase einer Energiekrise. Und jetzt gibt es natürlich auch dann wieder eine Diskussion beispielsweise über Atomkraft. Ich will die jetzt hier gar nicht vertiefen. Ich will nur darauf aufmerksam machen, dass Frankreich im Jahr 2022 unglaubliche Strommassen in Deutschland gekauft hat. Frankreich versorgt sich überwiegend beim Strom mit Kernenergie. Und sie konnten ihre Kraftwerke nicht kühlen, weil die Flusspegel so tief waren und die Temperaturen der Flüsse so hoch waren.
0: Wie können wir denn für den Sommer vorsorgen, wenn wir jetzt schon wissen, es wird Schmelzwasser fehlen? Was können wir denn tun?
1: Es wird nicht nur Schmelzwasser fehlen, es wird möglicherweise wieder Regen fehlen, wobei ich natürlich auch nicht weiß, wie der Sommer ist. Vielleicht haben wir ja mit einem kollektiven Hoffen auf Regen auch ein bisschen Glück und es kommt welcher. Hoffentlich dann nicht in Form von Starkregen zu viel. Aber früher gab es immer in Deutschland die klare Haltung, Wasser muss weg weil wir genug hatten oder zu viel hatten. Und jetzt haben wir den klaren Paradigmenwechsel hin zu Wasser muss bleiben. Das heißt also, das ist natürlich immer adressiert an jeden Einzelnen. Wie kann ich also selber mein Wasser zurückhalten, wenn ich es habe? Ob man da Zisternen oder Wände oder was man nicht alles nehmen kann. Es gibt diese auch für Kommunen spannende Idee der Rigole also wenn, wenn starker Regen stattfindet dass äh, das Wasser langsamer an den Boden abgegeben wird und daher mehr Nutzen erfüllt. Das heißt also, ich muss eigentlich sagen, ver also eher verwenden statt verschwenden. Das ist unsere große Aufgabe.
0: Blicken wir noch auf Sie als Meteorologe und Moderator im Fernsehen. Also bedeutet der Begriff schönes Wetter inzwischen für Sie was anderes? Also auch mal Regen anzusagen zum Beispiel?
1: Ja, selbstverständlich. Also ich bin ja schon seit Jahren, also ich möchte mich jetzt hier nicht als Vorreiter bezeichnen, ich habe wunderbare Kollegen, die auch diese Ideen haben, aber ich sage das seit Jahren schon, ähm ohne Regen kein Leben und ohne Wolken kein Wetter. Deswegen bin ich großer Fan dieser Geschehnisse. In jeder meiner Moderationen, wo ich auch von Moderatorinnen und Moderatoren angesprochen werde, im Hinblick auf, äh, ja, wo ist denn das schöne Wetter, was immer mit Sonne verbunden wird, was man auch darf. Also das ist jetzt kein Vorwurf. Gibt es von mir dann immer einen gefühlten 20-Minüter, wo ich die Bedeutung des Wassers für die Böden immer wieder erkläre. Und Mittlerweile haben es, das amüsiert mich ein bisschen, im Land äh, eigentlich alle. Moderatorinnen und Moderatoren bemerkt, dass man mir diese Frage nicht stellen sollte, weil man sonst eben genau diesen 20 Minuten da bekommt. Und das Spannende ist auch, die Zuschauerinnen und Zuschauer, das merke ich ganz deutlich, die fragen mich in jüngster Zeit immer nach der Überlegung, wann kommt denn wieder Regen? Also die Suche nach Sonnenschein hat massiv abgenommen. Es ist die Suche nach Regen und das merkt man und daran zeigt sich, ein Wetterbericht ist heute etwas anderes als früher und er fordert eine andere Einordnung und Bewertung, das finde ich wichtig. Und in den Köpfen der Menschen ist es angekommen, denn sonst würde die Frage nicht gestellt.
0: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, das fordert eine andere Bewertung zur Klimakrise. Das hatten wir auch schon. Gehört ja nicht nur zu wenig Regen, sondern auch zu viel Regen auf einmal dann äh, in den Momenten. Eben die Flutkatastrophe 2021 unter anderem im Ahrtal. Da haben Sie dann danach gesagt, Sie hätten entschiedener warnen sollen. Ähm, wie blicken Sie denn da äh, auf Ihre Rolle als ähm, Wettermoderator?
1: Also das ist ähm, leider nicht ganz richtig zitiert. Ich, mir ist das damals passiert, da äh, waren auch ein paar äh, sagen wir mal, mediale Vereinfacher von komplexen Aussagen am Werk. Das ist auch kein Vorwurf, das ist eine Feststellung. Also ich habe damals, ähm, sagen wir mal, vom Inhalt, vom meteorologischen Inhalt, Wirklich, ähm, ja, im Prinzip genau die richtigen Regenmengen vorhergesagt und den Menschen zwei Tage vorher den konkreten Satz gesagt, geht weg von den Flüssen, es ist hochgefährlich. Ähm, das finde ich eine sehr klare Warnung. Was ich mal gesagt habe, war in einem Interview, äh, der Satz, hätte ich gewusst, dass nach dieser Katastrophe in Deutschland mehr als 180 Tote zu beklagen gewesen wären, dann hätte ich wohl noch andere Worte wählen müssen aber das hat mit dem äh, mit der überlegung der wetternachhersage zu tun es ist ein so komplexer vorgang der hier geschehen ist der zu diesen unglaublichen auswirkungen führte dass man das im nachhinein nicht verbinden kann mit dem satz ich hätte mehr warnen müssen sondern mit der erkenntnis wo liegen die probleme und diese probleme haben bei der flutkatastrophe natürlich gelegen dann auch anschließend in der entsprechenden warnkette ein meteorologe im fernsehen hat damit nichts zu tun er trifft auch keine entscheidungen die Land Breite treffen, was man in die Gänge setzt, das ist eine andere Ebene. Was für mich inhaltlich total wichtig und interessant war, als Konsequenz war, dass wir Meteorologen unabhängig vom Satz der Warnung, noch enger mit den Hydrologen arbeiten müssen. Denn wir Meteorologen gucken das Wasser so lange an, bis es auf den Boden ankommt. Und der Hydrologe fängt dann an. Der guckt, wo geht es denn dann hin? Und wir müssen zum Beispiel aus meiner Sicht diese Modellrechnungen, die auch Hydrologen ja haben, mit all ihren Unsicherheiten, schon im Vorfeld laufen lassen. Das heißt, wir müssen eigentlich schon Szenarien wissen und kennen, wo die, Neuta die neuralgischen Punkte sind bei einer entsprechenden Ausbreitung eines Regengebietes. Weil wir das nicht erst anfangen lassen können, zu rechnen, wenn im Grunde genommen der, der Regen schon läuft. Dann rechnen wir praktisch hinterher und kommen im wahrsten Sinne des Wortes nicht vor die Welle und das müssen wir.
0: Da bin ich da Opfer der Vereinfachung geworden. Aber gut, dass wir dann Kein darüber Problem. noch gesprochen haben. Herr Blöger, vielen Dank für das Gespräch. Machen Sie es gut. Ich danke Ihnen sehr, Herr Korsche. Das war Sven Plöger, Meteorologe, Moderator und Buchautor. Mit ihm habe ich über die Dürre in Europa gesprochen und über ihre Folgen. Wenn Sie mehr zu dem Thema erfahren wollen, dann empfehle ich Ihnen den Klimanewsletter der SZ, der Ihnen jeden Freitag Hintergründe zur Klimakrise ins Mailfach liefert. Darin finden Sie diese Woche auch einen Schwerpunkt zur Dürre. Jetzt habe ich gerade im Gespräch mit Sven Blöger schon wieder ganz viele Fragen gestellt. Ist ja auch mein Job, aber zu allem, was bei einem Thema interessant ist, kommen wir in unseren Auf den Punkt Sendungen natürlich nicht immer. Deswegen haben wir die Rubrik Nachgefragt eingeführt. Da stellen Sie die Fragen. Und in dieser Woche kam bei uns eine Nachfrage zum Gender Pay Gap an. Über den haben wir ja bei Auf den Punkt am Dienstag gesprochen. Unter anderem ging es da darum, dass Tarifverträge gegen den Gender Pay Gap helfen sollen behaupten zumindest Politiker und Gewerkschaften immer wieder. Aber stimmt das überhaupt? Diese Frage hat uns eine Hörerin geschickt und ich habe sie weitergeleitet an Felicitas Wilke aus dem Wirtschaftsressort.
2: Ja, die Antwort auf die Frage, ob Tarifverträge gegen den Gender Pay Gap helfen, ist ein klares Ja-Aber, würde ich sagen. Tatsächlich hat die Ökonomin Veronika Grimm, die inzwischen eine der Wirtschaftsweisen ist, schon 2016 in einer Studie mit zwei Kolleginnen herausgefunden, dass in tarifgebundenen Betrieben die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen geringer ausfällt. Das heißt, ein Tarifvertrag, der ist schon so ein Rahmen, der weniger Möglichkeiten für Verhandlungen und ja auch für Willkür und Diskriminierung bereithält, aber Spielräume gibt es schon auch dort. Das heißt, es existieren beispielsweise Zulagen äh, für besondere Leistungen oder außertarifliche Extrazahlungen und andererseits ist dann noch die Frage, in welche Entgeltgruppe man eingruppiert wird. Ganz spannend, die Außendiensterin Susanne Dumas, die kürzlich vor dem Bundesarbeitsgericht gewonnen hat, weil sie für die gleiche Arbeit deutlich weniger verdiente als ihr männlicher Kollege. Auch sie war vorher geringer eingruppiert worden.
0: Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Ich verlinke Ihnen auch noch den Text von Felicitas zum Gender Pay Gap in den Show Notes. Und wenn Sie auch mal eine Nachfrage zu einem aktuellen Thema haben, dann freuen wir uns sehr über eine Mail an podcast.sz.de. Und jetzt noch alles, was diese Woche sonst noch wichtig war.
1: Das ist die schlimmste Straftat, das schlimmste Verbrechen in der jüngeren Geschichte unserer Stadt.
0: Das sagt Hamburgs Innensenator Andy Grote. Bei einem Amoklauf in einem Gebäude der Zeugen Jehovas sollen in Hamburg ein Mann am Donnerstagabend sieben Menschen und sich selbst getötet haben. Viele weitere Menschen sind verletzt. Der mutmaßliche Täter war ein ehemaliges Mitglied der Zeugen Jehovas. Wenn man nicht macht, wenn sich die USA nicht zurücknehmen, sei ein Konflikt und eine Konfrontation nicht mehr aufzuhalten, sagt der chinesische Außenminister Ching Gang, da auf einer Pressekonferenz am Rande des chinesischen Volkskongresses. Er spricht das nicht so aus, aber dass er damit Taiwan meint, ist recht offensichtlich. Die Insel wird von China nicht als souveräner Staat anerkannt. Viel Konfliktpotenzial also. Auf dem Volkskongress der Kommunistischen Partei selbst lief aber alles, zumindest nach außen, harmonisch ab. Ergebnis? Chinas Präsident Xi bekommt eine dritte Amtszeit. Bis 2018 durfte ein Präsident in China nur zwei Amtszeiten regieren.
1: Diese meine Kirche verdient es, dass wir sie nicht einfach lassen, wie sie ist.
0: Sagt der Vorsitzende der Bischofskonferenz Georg Betzing am Donnerstag in Frankfurt. Katholikinnen und Katholiken haben sich in dieser Woche getroffen, um über Reformen für die Kirche in Deutschland zu sprechen. Der sogenannte Synodale Weg hat dabei unter anderem beschlossen, dass homosexuelle Paare oder Paare, bei denen ein oder mehrere Partner schon mal geschieden waren, künftig Segensfeiern bekommen dürfen. Das soll in Deutschland ab März 2026 gelten. Spekulationen darüber, wer schuld an den Explosionen an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 ist, die sind diese Woche wieder hochgekocht. Laut Recherchen mehrerer Medien führt die Spur der Täter zu einer pro-ukrainischen Gruppe, die Sprengstoff zu den Pipelines gebracht hat. Unklar ist aber noch eine ganze Menge.
1: Es gibt auch Hinweise, die nicht von mir sind, aber Meinungen von Experten. Ich mache sie mir nicht zu eigen, aber ich will darauf hinweisen, dass auch darüber gesprochen wird, es könnte auch eine sogenannte False Operation gewesen sein,
0: Sicher ist sich also auch Verteidigungsminister Boris Pistorius nicht, wer nun wirklich hinter den Explosionen in der Ostsee steckt. Nach dem Rückblick wollen wir jetzt noch nach vorne schauen. Auf das, was nächste Woche wichtig wird, das kann uns mein Kollege Leonardo Kahn sagen. Servus, Leo.
3: Hi, Johannes. Also am Samstag fliegen Wirtschaftsminister Habeck und Agrarminister Özdemir nach Brasilien. Und bei ihrem Besuch soll es vor allem um das Mercosur-Abkommen gehen. Das ist ein Freihandelsabkommen und das liegt seit 2019 auf Eis, weil Bolsonaro die ganzen Klimaziele nicht mochte. Jetzt ist Bolsonaro abgewählt und das Abkommen soll reaktiviert werden, um die Zusammenarbeit zwischen der EU und dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur zu regeln. Für die beiden Grünminister ist aber außerdem der Schutz des Amazonas total wichtig. Und darum wird es wahrscheinlich auch in Besuch gehen. Der neue brasilianische Staatschef Lula setzt sich ja auch dafür ein.
0: Da treffen Sie bei ihm also auf offene Ohren. Und
3: was ist dann in Deutschland noch los? Es stehen zwei wichtige Termine für die Bildung an. Angefangen am Dienstag mit einem Bildungsgipfel. Da treffen sich Vertreterinnen und Vertreter von Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Und sie wollen über die Herausforderungen im Bildungssystem sprechen. Corona wird da wohl immer noch das Hauptthema sein oder besser gesagt die Schulschließungen vor drei Jahren. Also wie will man den Rückstand in den Klassen aufholen? Was tun gegen Personalmangel? Darum wird es wohl gehen. Und der zweite Bildungstermin? Der findet am Donnerstag statt, in der Kultusministerkonferenz. Da wollen die Länder mal wieder besprechen, ob man das Abitur nicht irgendwie angleichen könnte. Das ist ja immer noch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Vielen Dank, Leo. Gerne.
0: Diesen Sonntag werden die Oscars verliehen. Und was für andere der Super Bowl ist, ist für mich die Oscarnacht. Ich versuche, möglichst lange wach zu bleiben, nur um dann doch zu früh einzuschlafen. Zum Glück begleiten die Kollegen vom Feuilletor die Verleihung. Wie viele Oscars bekommt der deutsche Film im Westen nichts Neues? Kommt es wieder zu einer Ohrfeige auf der Bühne, wie letztes Jahr mit Will Smith und Chris Rock? Die Antworten auf diese Fragen lese ich dann am Montag auf SZ.de nach. Und Sie auch, wenn Sie mögen. Produziert hat diese Sendung Immanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende.